0: Det här är en advokaten Och Kvinn-parten. Parter och ombud kallas till sal 32. Du, vad brukar du göra Lotta när du sitter och pläderar i domstolen och du märker att kanske inte alla som bör lyssna på dig gör det? Till exempel... Någon av rättens ledamater?
1: Ja, de lyssnar alltid på mig såklart. Okej, okay, då ja, tycker jag, jag vi avslutar. Men... <laughs> det, aldrig... det har jag alltid varit med om hela tiden, varenda gång. Vad gör du Jag ska du det lära händer? dig allt jag kan. <laughs> Ja, nej, jag vet, det där, det händer ju faktiskt, det måste vi ändå säga, det händer inte jätteofta, men det händer. Det är lite kanske
0: mer snack kring det här, att det, det pratas oftast, det är ju inte så sällan som debatten kommer eh, om att man ska inte ha nämndemän i domstolarna. Och oftast i den debatten så kan man också höra att de sitter och sover och de har inte någon kontroll och de är så gamla och det ena och det andra. Mm. Jag upplever inte riktigt att det är så,
1: och det behöver ju inte vara... Eh, det behöver inte vara, hörde du att jag blev lite, så här? det händer ju, det händer ibland. Inte under plädering kanske, utan snarare kanske mitt under, något vittnesförhör de tycker kanske att de redan har hört lite och, och, och så ser man att det, framförallt efter lunch, när matsmältningen sätter igång och sådär, så kan man se lite tunga ögonlock. Då brukar jag faktiskt försöka signalera lite till ordföranden i ordföranden titta lite så är menande och då brukar det oftast bli en liten bensträcka eller något sånt. Där. Jag brukar
0: också tänka att eh, man i och med att vi har en domare som är jurist och sen har vi tre nämndemän och vi talar i tingsrätten och ser något annorlunda ut i hovrätten men eh, då är, blir det lite som advokat att man så lätt vänder sig till domaren, till mm. utföranden och det är också för att han leder förhandlingen eller hon leder förhandlingen och då är det lätt att man vänder sig till den som liksom säger saker och gör saker. Mm. Men, och ibland märker man inte. Då kan det vara så att klienten knackar på en mitt under ett förhör när man sitter förhör någon mitt över rummet och säger att du, det är någon som faktiskt inte verkar vara riktigt vaken där borta. Det är mm. inte alltid att man
1: märker det. Nej. Nej, det är sant. Och vi är ju så inne i att det är vårt jobb. Liksom. Man är så inne i att Ta fram eh, olika typer av vaktbelagare, så alltså papper och eh, lyssna på vad åklagen säger, vad vittnet säger och så vidare. Och ibland är ju blicken kanske inte riktad mot domstolen från vår sida. Nej,
0: och sitter man och förhör någon som sitter mitt emot den mm. så sitter i domstolen på vänster eller höger sida. Mm. Eh, jag vet för massa, massa år sedan när jag var på någon av de här första kurserna man går när man ska lära sig att bli försvarsadvokat. Då var det någon som sa att man kan göra en paus helt enkelt. Mm. Jag har så svårt att göra pausar eftersom jag vill prata ungefär hela tiden. Men det är väldigt, väldigt effektivt när man gör det. Mm. Man gör
1: en paus och då brukar
0: de flesta vakna till liv.
1: Ja, paus eller att man ändrar röstläge. Det är också en sån här klassiker man kan använda i alla sammanhang. Eller börja prata en annan del? <laughs> ja, det är svårare. Men eh, däremot kanske inte somna, men man kan ju, tycker jag ibland, se... När rättens ledamöter fasar ur, det vill säga att de kanske inte tycker att, man är, att det inte är så intressant det man säger, eller de har redan fattat. De tycker inte att man. Det tycker jag är lite mer komplicerat. Man mm. kan liksom se det här lite ointresset och kanske börja bläddra i någonting. På ja.
0: undersökningen som de inte ska
1: bläddra i. <laughs> ja, Men just när man pläderar och verkligen vill ha deras uppmärksamhet, oftast där är det ju nämnda männen som man ibland kanske då kan fånga upp och så kan man få lite så här nickanden och det ska de ju ärligt de ska ju sitta egentligen som pokerface jag tycker pratar. också
0: att det finns, det är olika på olika, alla olika människor. Eh, jag tycker också att, eh, jag tycker inte att det är helt stämmer det här med att männen skulle sitta och sova hela tiden, och ordföranden ändå som är vaken. Mm. Eh, det, det är klart att ordföranden måste ju vara på tå hela tiden eftersom hon leder förhandlingen. Men eh, om man tänker ibland när man är i en rättegång där man kanske avhandlar olika punkter som man, har en klient som inte är delaktig i. Men mm. man ändå är där i, i målet. Därför att sen ska det kanske avhandlas punkter som gäller en egen klient. Då har jag förståelse för hur det kan klia i huvudet. Över att det är ganska långa sessioner. Mm. Det är sällan det är pauser. Mm. Det kan man ju också göra som istället för att göra en paus. För att de ska vakna till liv lite. Så kan man ju till exempel säga. Nej, nu tror jag att jag behöver gå på damrummet.
1: Mm. Bryta av med någonting oväntat, ja. Så får så de klart. gå ut
0: och ta en kopp kaffe och så.
1: Ja, och det, och det får man ju hellre. Alltså, det är ju oftast mm. ganska mm. tunga ämnen, mycket information. Det är ju kanske inte så konstigt, precis som du säger, att man kan inte ha full uppmärksamhet hela tiden.
0: Men en, en plädering, oftast så är det ju så, lite beroende på vad det är för typ av mål. Mm. När man sitter i ett mål där det är fler advokater och en åklagare, kanske ett målsäkerhetssäde. Så är ganska många som ska plädera. Kanske fem, sex personer mm. som ska plädera. Och då brukar det ju vara lite så för hur, hur det här målet ska handläggas. När det börjar närma sig Så Hur lång tid tror jag advokaterna att ni kommer att behöva? Mm. Brukar du kunna svara på det?
1: Nej, jag tycker det är jättesvårt.
0: Säger man ja inte mer än en halvtimme. Så tittar man på klockan om man håller pläderingen. Så eh, har det gått tre minuter som man är klar. Eller också har det gått 45 minuter mm. om man inte är klar. Mm. Men Nej, hur lägger du upp
1: pläderingen? i det... <snittet> Jag gör inte så. Jag vet att jag har kollegor som jag har pratat med som skriver hela sin plädering innan. Alltså när man gör förberedelserna, kanske dagen innan skriver man ner hela sin plädering och sen så klockar man sig själv. Och Jag antar att det är den kategorin som skulle kunna svara på den frågan. Mm. Jag gör inte så. Jag, jag har en, ett skelett i, i pläderingen såklart eftersom man ju lägger upp hela förhandlingen egentligen utefter lederingen, man I, tänker, alltså, nu, givetvis materialet, men alltså att man ändå vet vad vill jag komma, vad, vad är det vad och är vad vår jag syn fått mm. vad har åklagaren fått
0: bekräftat vad har åklagaren inte fått bekräftat hur ser det ut
1: ja, sen, elever,
0: elever, du pratar om skelettliket lever, det är ju så att, att en, en förhandling mm. Brukar jag säga att mina klienter. Den lever. Mm. Därför att även om vi har läst vad folk har sagt i polisens förundersökning. Så är det ju ingenting som domstolen sitter och läser. Så man kan aldrig rent hundra procent veta vad vittnena exakt kommer att säga. I detalj eller nyanser. Nej. Då går det ju inte att ha det liksom färdigt och klart. Men det kan jag förstå om man är lite ny i branschen. Att det kan kännas ganska osäkert om man liksom inte har någonting att hänga upp sig på. Mm. Men, men man får ju inte låsa sig fast i det. Därför att då har ju inte förhandlingen någon funktion.
1: Liksom, Nej, så, så är det ju. Och, och det där är ju säkert någonting. Men nu har ju vi ändå jobbat ett tag, jag vet inte hur många pläderingar man faktiskt har hållit. Det skulle varit roligt, ibland tänker jag även nu att man skulle spela in sig själv för att säkert lära sig att det där ska jag inte säga. Eller man har säkert en massa tics Åh, för gud,
0: sig. allt som man säger så att säga kanske man säger. Ja eller, eller Eller, eller ja, vad det, det
1: än är. Alltså. Eller att
0: man säger som vi säger hela tiden. Som vi uh, jobbar med att inte säga. Vi säger exakt mm. hela tiden. Så fort vi håller med någon så säger vi exakt. Mm. Det där hör jag även bland andra kollegor. Att det här med att säga exakt. Mm även hörs i radio och så mm. det har blivit ett, ett sånt här uttryck som var som allt tidigare, mm, nu säger man
1: exakt ett utfyllnadsord som ja. ju blir ganska missvisande det är ju väldigt få ja, det saker som, som är in exakta
0: varandra. det är väldigt få <laughs> saker som är exakta och där är, är det ju så att när man är i eh, hovrätten så ju allting alla förhör och spelas ju in med ljud och bildfil och då är det ju däremot inte så att pläderingarna spelas in men då kan man också höra sig själv. När man är i hovrätten. Och har hållit eller håller ett förhör. Mm. När, då kommer ju de här grejerna.
1: Mm.
0: När vittnet säger någonting. Och man säger exakt. Mm. Och sen när man har sagt det kanske åtta gånger, nu överdriver jag, men då förstår man just att det inte är ett sånt vidare exakt ord att använda i de här sammanhangen. Så det finns säkert ett jättemycket grejer man gör utan att tänka på det. Som dimmar bilden av innehållet för lyssnaren.
1: En klassisk sån, jag vet när det började i hovrätten med att man fick se sig, eller höra sig själv är det ju på, på de här filmerna. Så tänk, att man inte syns. Det ja, det är ju klienterna eller vittnena, ja. ja, det är de... Parterna och de som hörs som... Vi jurister är ju sällan där. Kanske lite i periferin liksom. Men jag minns... Bland de här första gångerna så hörde jag något där otroligt irriterande läta när jag satt och skulle lyssna på något vittne. Och där i året, vad på. Är det? Och så såg jag min egen hand i, i periferin just med en kulspetspenna spetspenna sitta och trycka på och trycka bort. Du vet, såhär klickljud. Ja. Sätta på och trycka bort hela tiden. Och det det jag så alltså säga det, gör jag, det var jag och det gör jag ju aldrig med. Inte i något sammanhang. Så det är ju extremt lärorikt att lyssna på sig själv och se sig själv.
0: Jag är ju vänsterhänt. Ja. Och eh, det var också så i början när det, det är alltså, vi kan säga det att det här är en reform som kom för ett antal år sedan. Tidigare så gjorde man om hela förhandlingen mm. så alla hördes ju igen. Mm. Men den här reformen när den genomfördes så spelar man då in hören och så spelar man upp ljud och bildfiler. Eh, och jag som vänsterhänt eh, fick ju också vara med om några gånger upp i hovrätten. Där man ser eh, hela min vänsterarm, underarm och vänsterhand med penna sitter och flaxar fram och tillbaka framför mitt klient när den hör. Eftersom jag när jag pratar då rör jag ju min hand med den här pennan i. Och sen så kanske något nagellack på det, någon ring och kanske någon fladdrig blus mm. eller någonting. Så då insåg jag att det där var inte heller så himla lyckat eftersom jag tar fokus ifrån personen. Mm. Kanske inte i tingsrätten för då är man ju närvarande. Då är ju klienten med och man själv är med. Det är de ju även i hovrätten, klienten och advokaterna. Men saken är ju den att då sitter ju hovrätten och tittar bara på filmen. Mm. Och när man ser då en viftande hand eh, under arm, eh, nagellack kanske ringar, smycken mm. som rasslar. Då kanske man eh, inte riktigt kan hålla fokus.
1: Ja, det, absolut. Det där är jätteviktigt. Jag, vi, vi ska väl säga det. Att det är ju någonting som vi ändå är ganska måna om även i tingsrätten. Att man liksom inte tar bort fokus ifrån det som faktiskt är. Vi har pratat om kläder tidigare i något avsnitt eller lite sådär. Um, så det, det, är ju, det är ju jätteviktigt, man får aldrig tappa inte fokus vi som på är, själva vi nej, är ju
0: inte huvudpersoner, nej. så skulle vi börja åbäka oss, vilket vi då märker att vi gör, fast vi inte tror att vi gör det, mm. med de här trycka på pennan eh, 20 minuter under ett förhör som också stör så att man inte hör vad vittnet säger kanske.
1: Och kanske också skapar en irritation som kanske också påverkar negativt. Mm. Så sånt där är ju extremt, eh, extremt viktigt att vara, vara medveten om.
0: Jag tänkte att vi måste avsluta nu men någon gång så kanske vi kan ta upp det här med så många frågor om. Hur gör ni när ni preppar era mm. klienter? För många tror ju att vi talar om för klienterna vad de ska säga. Och att det är vi som påverkar dem. Som regissörer. Mm. Mm. Det kan vi ta upp nu när vi eh, har fått det här ljud och som regisserar oss. Mm. För att vi inser att vi kan inte sitta och åbäka oss med penklick eller viftanden mm. för klienterna. Och kanske märker också de tix vi har. Mm. Men då kan vi ta upp den frågan. Hur gör du? När du regisserar din klient. Mm. Men det blir en annan gång.
1: Säger vi. Tack för idag. Hej då. Hej. Kringkallning.